0: Сайт «Едим юзер «Анна», статья 4 июня 2021 года. Легенда о круассане, как и выпечка стала символом Франции. Эта слоеная булочка считается неотъемлемой частью французской кухни. Золотая и хрустящая, она появляется в пекарнях каждое утро, чтобы оказаться среди угощений на завтрак. Начинать день с круассана у французов уже вошло в привычку. Однако этой традиции не так много лет, как могло показаться. Булочка стала популярной всего полтора века назад. До этого она считалась удовольствием для богатых, а еще раньше имела гражданство совсем в другой стране. Печально это или нет, но круассан нельзя назвать всецело французским изобретением. Его происхождение окутано легендами и тайнами, хотя есть у них единые утверждения. Во Францию булочка пришла из Австрии. А вот как она появилась на родине Моцарта, существует несколько предположений. Предком круассана считается булочка кипфель, выпеченная из дрожжевого теста в форме полумесяца. Отсылка к небесному светилу появилась не просто так. В языческие времена хлеб подобной формы выпекали в качестве дара Селени, греческой богини Луны. Позже сдоба перекочевала на стол христиан. Хлебобулочные изделия, напоминающие полумесяц, выпекали в монастырях Центральной Европы. Первое полноценное упоминание о кипфелях можно встретить в 13 веке. Тогда венский поэт Янс Дер Эникель упомянул их в своих трудах, правда, назвал несколько иначе – Хипфел Медленно, но верно, булочка необычный форум распространилась по разным европейским странам и приобрела там свое название – кифли в Венгрии, рогалик в Польше или кифла в Болгарии. Языческое прошлое с доба со временем стало забываться, уступая место новым эффектным легендам. Героическая история о круассане, точнее о его предках, описана в гастрономической энциклопедии «Ларус». По легенде, булочку в форме полумесяца стали выпекать после неудачной попытки Османской империи напасть на Вену в 1683 году. Наступление было отражено благодаря пекарям. Мучные труженики вставали особенно рано, чтобы приготовить первым часам завтрак и свежий хлеб. Обычно их производство находилось в подвальных помещениях, Поэтому они первыми услышали, как враг пытается сделать подкоп, и подняли тревогу. Бдительность пекарей помогла объединенному войску выиграть бой под Веной 12 сентября 1683 года. Что-то мне так кажется, что прям конкретно прям под Веной они там бились. В честь этой победы как раз и придумали булочку в форме полумесяца, напоминающую изображение на турецком знамени. О как! Однако есть у этой легенды один недочет. На флагах Османской империи в то время еще не было полумесяца, хотя символ прочно ассоциировался с ней. Популярность набирали восточные пирожные, которые как раз и повторяли звездную форму. Они, конечно, могли вдохновить пекарей, но больше фигурируют в другой истории. Вторая версия появления круассана, написанная в той же энциклопедии «Ларус», повествует о конкретном человеке. Юрий Франц Кульчицком. Украинский купец оставил интересный след в гастрономии. Его называют человеком, научившим Европу пить кофе. В юности он сбежал из дома в Запорожскую сечь, там выучил турецкий язык и стал переводчиком. Однажды попал в плен к туркам и был выкуплен белградскими купцами. Благодаря им начинает работать в Белграде представителем австрийской восточной торговой компании и перебирается в саму Вену. Во время осады города в 1683 году вступает в отряд добровольцев и становится разведчиком. Кульчицкий успешно справляется с военными поручениями, за что в награду ему дарят 300 мешков кофе из турецкого обоза. Терпкий напиток в то время был практически неизвестен в Европе, и Юрий Франц становится одним из первопроходцев. В Вене он открывает небольшое кафе, где в компанию кофе предлагают булочки как раз в форме полумесяца. Вдохновением для них могли стать упомянутые вышевосточные пирожные. Остается только гадать, какая из историй была на самом деле. то в том, что австрийский рогалик превратился во французский квасан нет особых сомнений. Париж в звездную здобу привезла Мария Антуанетта, супруга короля Людовика XVI. Будучи уроженка Австрии, она не пожелала отказываться от традиционной выпечки. Тем более, что к тому времени, а это был 1770 год, в Австрии процветала культура кофе и мучных угощений к нему в компанию. Так французским поварам пришлось осваивать новые рецепты. Культура сдобных угощений в период жизни Марии Антуанет распространилась лишь в узких аристократических кругах. Обычным жителям даже тогда еще не удалось познакомиться с круассаном. Увы, дальше началась революция и французам было вообще не до выпечки. Новый виток в отношениях со сдобы начался в 1838-1839 годах. Тогда в Париже отставлен австрийский офицер Август Цанг открывает венскую булочную. Находилась на в доме номер 92 по улице Ришелье. Круассаны были включены в ассортимент и наконец-то попались на глаза местным. Правда, выпекали булочки еще на дрожжевом тесте. Переход на слоеное, а заодно и настоящий успех были еще впереди. С приходом к власти Наполеона III, а вместе с ним и его супруги Евгений, последней императрицы Франции, Круассан меняет свой статус. Из булочки он превращается в изысканное кондитерское угощение. Теперь его пекут из слоеного теста и добиваются именно тех характеристик, за которые он ценится даже сегодня. Хрустящий снаружи, мягкий, тающий внутри. С утонченным сливочным вкусом такой круассан выходит на гастрономическую арену. Императрица Евгения оказалась ярой поклонницей Марии Антуанетты. Считается, что именно она ввела в обращение понятие «вьеносерис». «Венские штучки». Несмотря на иностранные упоминания, во Франции под этим словом подразумевается местная выпечка из слоеного теста. Поэтому его часто пишут на витринах кафе или пекарен. Во времена императрицы Евгении как раз и сложилась большая четверка классической французской выпечки. Круассан, булочка с изюмом, шоколадная булочка и яблочный пирожок. Каноническую рецептуру Вьена Серис разработал пекарь и ресторатор Луи Эрнест Ладюре. Он же открыл изысканную кондитерскую, где французская выпечка из слоеного теста стала хитом. После пожара в 1871 году, по совету своей жены, Ладюре решает поменять профиль сгоревшего заведения. И на месте кондитерской появляется первый чайный салон. Это было не просто кафе, а своеобразный клуб для светских дам. Там за чашечкой кофе с круассаном они обсуждали новости и просто хорошо проводили время. Формат заведения настолько понравился французам, что чайные салоны в считанные мгновения распространились по всей стране, а вместе с ними и угощения в виде круассанов. Имя Ладюре не затерялось в гастрономической истории. Напротив, теперь так называется крупная сеть кондитерских, где продают истинно французскую выпечку из слоеного теста. Правда, в определенный момент возникло недопонимание. При выпечке уже французского круассана использовали как маргарин, так и сливочное масло. Так вот, чтобы не путаться в изделиях, кондитеры договорились на две формы круассана. Традиционный полумесяц достался булочкам на основе маргарина. А те же, что выпекались на сливочном масле, стали формировать в виде прямых завитков. Вот так круассан из австрийской выпечки окутаны легендами превратился в национальную гордость Франции и завоевал любовь во всем мире. Приятного аппетита и будьте здоровы!